0: E aí, pessoal, Tudo beleza? Estamos começando mais um episódio aqui do Agro Resenha e nessa semana eu tô aqui com o meu amigo Diego Pelisari, amigo de MMA, de várias coisas aí, né? Que é a mente por trás de um dos maiores canais agro do YouTube, cara. O agro de respeito. O Diego é engenheiro agrônomo pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, nossa querida Unesp. Mestre em solos e nutrição de plantas lá pela Exalc. E possui MBA em gestão de vendas pela Unip, cara. Diegão, muito obrigado por participar aqui com a gente e seja muito bem-vindo ao Agro Resenha Podcast. Fala,
1: Paulo. Cara, é um prazer imenso estar aqui. Vai ser muito show participar. E embora já passei o perfume, peitei o cabelo, então eu o barco. Eu achei que você ia falar
0: assim, olá meu amigo, minha amiga, agro de respeito. Uh... <risos> Até podia. Aí ó, perdeu a oportunidade, caralho. <risos> Bom, você que tá aí desse lado de lá, ouvindo esse episódio, não perca, porque tá muito legal, você já viu aí, né? Firma o golpe que nós já já estamos de volta. Olha, não sei a sua opinião, mas para mim, o par perfeito para quando eu pego a estrada é colocar um podcast no Bluetooth do meu carro. É assim que minha viagem rende de verdade. Quem roda pelas estradas do interior desse Brasil sabe que muitas vezes a viagem é uma verdadeira aventura. E para encarar o batidão da estrada, você precisa conhecer a nova S10 Z71, a picape feita para toda aventura. Imagina só você viajando tranquilo dentro da nova S10 Z71. Se conectando com suas raízes do campo, ouvindo um podcast feito para isso. Pensou? Então aproveita, cara, e assina o S10Cast, o podcast da Chevrolet, que é feito para quem gosta de histórias do campo. Ouça o S10Cast em sua plataforma de podcasts favorita e corre para conhecer a nova S10Z71, a picape realmente feita para toda aventura. S10Cast, o podcast feito para quem faz. Bom, tô aqui de volta com o Diego. E pra gente começar essa resenha aqui, Diegão, conta pra gente um pouquinho da sua história, cara. Ixi, aí história tem, tem história, hein? Senta que
1: lá vem história, né? Se, senta que lá vem <risos> história. A minha relação com, com a agronomia, pra te falar a verdade, começou quando eu era criança, uhum. morava em Piracicaba, interior de São Paulo, e eu achava que a agronomia era um lugar que eu ia em Pina Pipa, que tinha um gramadão, <risos> né, que ia lá com meus pais... <risos> <risos> e nem sabia o que, que era. Meu, meu pai já trabalha no setor superenergético desde que eu nasci, há né, tá 35 anos já no setor superenergético. Minha irmã também acabou fazendo agronomia depois, então sempre tive muita influência da família. Meu...
0: Inclusive a da minha turma, sua Inclusive da sua turma, <risos>
1: né? A Suzy. E Isso. também meu tio, né? tem tenho meu tio também que tá no setor super energético desde antes do meu pai, né? irmão mais velho do meu pai. Então, assim, a, a família acabou trazendo bastante influência pra eu me interessar mais pela parte de agronomia. E aí, molecão lá, 17 anos, é, vamos ver o que que tem pra fazer e já tinha muita influência, com certeza, e, e eu sempre fui uma pessoa muito prática, queria fazer com coisa prática, né, e eu via uhum. na agronomia um, um curso prático, né, amplo, uhum. prático, ligado a biológicas, que era o que eu já gostava bastante, e falei, embora, vou prestar esse curso aí. E aí fui lá, prestei, e acabei que eu passei em algumas universidades, mas não passei em Piracicaba. E aí eu passei <risos> em Botucatu, né, passei uhum. em Botucatu, falei, mas o que, que é Botucatu? Onde fica isso, né? E aí fui lá conhecer, me apaixonei, cara, fantástico, universidade fantástica, pessoal, Show de bola, demais. E me apaixonei pela universidade. E acabei fazendo agronomia lá. E, e foi a, uma das melhores experiências da minha vida, com toda certeza. E os, um dos melhores anos assim, da minha vida, né? E eu, eu, assim, aconselho todo mundo que está ouvindo o podcast aí: se tiver oportunidade de fazer universidade e sair de casa, vai, porque é uma super experiência. Né, a questão de relacionamento com as pessoas e você poder se virar, você poder dar suas cabeçadas e foi muito bom, né? Aí que eu comecei a realmente a conhecer a agronomia e fiz estágio em diversas áreas, né? Até que comecei a me encontrar em, em algumas é, mas foi uma experiência aí muito bacana, né, e foi, esse foi o meu primeiro contato com, com agronomia, acho que de forma geral, né Paulo?
0: E a família de fato gera, gera bastante influência, né, quando a gente vai tomar a decisão, né cara, assim, eu querendo ou não, eu quase não fiz agronomia também, esse é um ponto interessante, na verdade eu queria fazer outras coisas, cara. E aí quando eu fui pra São Paulo, que eu fui fazer cursinho e tudo mais, que daí eu comecei a olhar pra agronomia, né, via família, os dois, né, cara. E isso é uma influência boa, né, que acaba gerando e, pô, fazer o Nesp, né, qualquer uma dessas universidades boas, é uma baita de uma experiência. Eu acho que o que você falou aí faz muito sentido, cara. E é Pô, tem que sair de casa, tem que ir passar perrengue, né, cara, porque isso é o que faz a gente crescer mesmo, de fato, né, meu.
1: Ah, com certeza, com certeza. É, eu acho que é um diferencial na nossa vida, assim, sabe?
0: Uma hora ou outra, quando a gente
1: faz isso, né? Às vezes não é na faculdade, é depois, mas a hora que a gente faz, a gente vê que. Que muda. Vira
0: a é. chave aí nessa hora, né? É, na, na, na faculdade é até melhor, né? Porque daí você aproveita um pouquinho melhor também, né? Tem outras coisas é, mais é, aí, né? É. Que morando na casa dos é pais seria bem mais complicado, né? Mas <risos> brincadeiras à parte aí, cara, a gente, antes da gente gravar o episódio, a gente trocou uma ideia, né? Você falou um pouquinho de você e tudo mais. E eu percebi, cara, que depois que você entrou na escola e tal você se interessou em pesquisar mais a fundo algumas formas alternativas de agricultura, né, cara? Produção de alimentos de uma maneira geral. E desse interesse seu, surgiu a vontade de seguir um caminho acadêmico, né? Que talvez hoje as pessoas nem pensem nisso, mas pô, você queria... Ser professor, né? Uma coisa assim, cara. Conta um pouco dessa experiência sua, né? Dessa entrada sua, vamos dizer, no mundo acadêmico, assim, cara.
1: Cara, é, eu acho que o momento que virou a chave pra mim já dentro da faculdade, que eu já tinha conhecido de um monte de coisa, participado de grupos de estudo de atlética, de república, de festa e de tudo, de estágio, aquela coisa toda. E aí acho que foi no meu terceiro ano que apareceu uma oportunidade, assim, tinha um grupo, era um grupo de agroecologia, né? O grupo Timbó que já desde 98 já, já tem esse grupo lá, né? um grupo muito antigo, mas era um grupo que, pelo menos, eu não, não me recordo, né? pelo menos quando, enquanto eu estive lá na faculdade, né, ali de 2008 a 2012 que eu estive por lá, eu é, não tinha nenhum trabalho de pesquisa. E eu, vi, eu recebi um e-mail que esses caras estavam começando com um trabalho de pesquisa. E aí eu fiquei interessado, porque eu tinha interesse assim de... Eu vou, não, vou lá ver o que esses caras estão fazendo, né? Vamos lá, vamos ver como é que é... E eu fui lá, fui conhecer mais, e aí eu vi que tinham muitas ideias, tinham muitas coisas que eram muito diferentes do convencional, do que eu estava vendo nas aulas, do que eu já tinha visto em outros estágios. E isso começou a me gerar muita curiosidade. Eu falei, cara, eu quero abraçar essa, essa pesquisa e porque eu sou curioso e eu quero experimentar essas ideias que esse pessoal está trazendo e que não tinha ainda resultados por trás disso, né? não tinha informação por trás disso. E aí que eu comecei a pegar gosto pela questão da pesquisa e começar a montar experimento e começar a avaliar. Então participei de experimentos bem multidisciplinares já na época, né? avaliando o solo, avaliando microclima, avaliando pragas e tudo mais, e foi muito legal. E aí esse grupo também tinha um trabalho de extensão em que eu podia estar tá pegando essas informações que eram geradas dentro do grupo e outras, né, de outros experimentos, de outras informações que existiam, para estar tá levando para os produtores rurais de algumas regiões ali próximas. E, e foi outra coisa que comecei a pegar muito gosto na época. Então, comecei a pegar muito gosto pela pesquisa e por estar uhum. tá transmitindo esse conhecimento, pela comunicação, pelas palestras, para poder levar informação. E, e isso me fez é, sentir uma... Um, vamos dizer assim, uma chama de propósito ali de que é isso que eu queria para a minha vida, para a minha carreira. Uhum. É, então, eu comecei a engajar muito com isso, né? isso que você falou, que eu comentei contigo, que eu pensava em ser professor, começou muito nessa época. né Eu falei, Pô, se eu preciso ser professor, eu preciso trabalhar com pesquisa, eu preciso fazer uma pós, então vamos lá. Então, quando eu me formei, eu fui trabalhar, né? consegui fazer estágio, numa tentei mandar currículo para um monte de lugar e o um dos que me chamou era uma instituição que trabalhava com pesquisa aplicada. Né, com práticas alternativas e comparando com práticas convencionais, e, e aí eu poderia estar me desenvolvendo melhor. Nessa instituição eu consegui me especializar em, em nutrição de plantas, de forma geral, é, dentro da equipe, né, era uma equipe que trabalhava com parte de solos, e dentro da equipe eu era responsável, fui por cinco anos responsável pelo desenvolvimento de trabalho de fertilidade do solo e nutrição de plantas. Eu trabalhei com diversas culturas, né, milho, café, citros... É, hortaliças de forma geral, morango. E foi uma experiência muito bacana, é, em que eu pude estar trabalhando com a parte de pesquisa e também, é, por ser uma pesquisa aplicada em áreas de produtores rurais, eu tinha que passar as informações, tinha que apresentar os resultados. Muitos, nesse meio tempo, muitos grupos de produtores buscavam também para entender mais sobre as práticas de manejo, então eu pude dar palestras. É, nesse meio tempo, também fui convidado para ser professor em algumas aulas numa, numa pós-graduação de uma faculdade também. Então, assim, foram várias experiências que eu pude estar praticando isso profissionalmente. É, até eu chegar a ter a oportunidade de fazer junto com a instituição o meu mestrado. E daí eu voltei para Piracicaba, entre aspas, né, porque uhum. morava na época em IP1, mas ia fazer após a o mestrado em Piracicaba, na Exalc, né e, e aí foi um período muito legal na área de solos nutrição de plantas também, que eu pude fazer o experimento junto com a empresa e, enfim, poder consolidar aí algumas experiências interessantes que eu estava buscando já, né, já estava sonhando com isso desde a época da faculdade, para trilhar essa carreira aí para um dia ser professor. Sim. E acontece que nesse meio tempo aí algumas coisas mudaram, né? É, vamos dizer assim.
0: Antes de você entrar nisso aí, eu queria puxar um assunto aqui que eu achei muito interessante nessa sua história, né? Porque muitas vezes a gente para para analisar a carreira acadêmica e pensa que a carreira acadêmica vai te colocar estritamente dentro da universidade só. E no seu caso, eu acho que foi um negócio interessante que você pôde experimentar, essa ideia de, de trabalhar a pesquisa aplicada, né, cara? isso é bom, porque você exercitou o que você comentou ali atrás, né? Pô, eu podia dar palestra, eu tinha que apresentar resultado, tudo isso vai formando, né? O que você é hoje, obviamente, né? Mas talvez tenha sido daí que surgiu muitas coisas pra frente, né? Que a gente é, vai falar é, lá na e frente. É engraçado.
1: É, é engraçado, é <risos> engraçado. É, é, porque é justamente isso, né, Paulo? Quando a gente sempre tem um plano, a gente quer chegar no lugar, e na verdade, quando a gente tá na metade do plano, a gente já tem uma outra visão, a gente já tem outras experiências, e eu, eu gosto muito de usar os da montanha, muitas vezes você quer chegar do outro lado da montanha, mas você não sabe o que tem do outro lado da montanha você precisa subir na montanha primeiro para você conseguir ter uma visão melhor do que tem do outro lado então vai, né? vai vivendo, vai conquistando vai subindo na montanha, e aí quando eu subi na montanha, que eu tava ali na, na metade o final do meu mestrado, eu olhei o outro lado e eu comecei a repensar se era para aquele lado que eu queria ir mesmo e daí uhum. de cima da montanha eu vi outras coisas eu vi bastante <risos> coisas sobre o mundo dos negócios o mundo das empresas, comecei a estudar e aprender muito sobre marketing digital, comecei a ver que o mundo estava mudando. E aí, nessa visão da montanha de uma outra localidade ali de cima, eu, eu acabei decidindo começar a partir para o outro lado. Acho muito legal a parte acadêmica, mas eu, eu comecei a sentir que eu tinha algumas coisas que me identificavam mais se eu fosse seguir um pouco nessa outra linha que estava começando a, a se clarear aí na minha jornada profissional.
0: E é interessante, né? Porque, como eu falei, tudo é uma construção, mas o que, que foi, de fato, assim, que fez você repensar a jornada? Porque, óbvio, enquanto a gente está no caminho, eu, eu, eu costumo brincar com a turma que é o seguinte, enquanto eu estou ali, qualquer paixão me diverte, entendeu? <risos> qualquer paixão me diverte. Vai chegando, tá onde vai indo. Agora, tem um dado momento que a gente tem um estalo que a gente fala, pô, Beleza, eu acho que é um caminho legal, mas eu queria entender, assim, qual foi o seu processo de decisão? Sabe? O que foi que fez você repensar essa jornada sua.
1: É, na verdade, não, não foi nem um, eu acho que um estalo, assim, e tá decidido e vou mudar de rumo, sabe? É, mas eu tinha acabado de terminar o mestrado, pô, foi suado ali, na verdade, nem tinha terminado ainda, então o que, que comecei a fazer? Eu nem tinha terminado ainda, já tava terminando na dissertação, mas eu tinha um monte de, de conhecimento acumulado, tinha vontade de ensinar, tinha vontade de criar conteúdo, eu já tava estudando isso já há algum tempo, então, é, já, tava, já tava estudando YouTube, já comecei a amadurecer a ideia, falei, vou fazer um curso de YouTube, vamos ver como é que é esse negócio aqui, se é legal mesmo. Comecei a fazer um curso, comecei a entender mais de mídias sociais, e aí eu falei, vou testar, né, eu não, não vou entrar nesse negócio assim, e, né de louco, e, de, e desistir do que eu estava pensando, ou, ou começar a mudar completamente o meu rumo, sem testar. Então eu fui estudar e fui testar. Né? E nesse processo de, de estudar e testar, o negócio começou a virar um pouco mais rápido do que eu esperava, começou a ser interessante, e aí eu comecei a colocar mais energia, coisas começaram a acontecer, e aí, vamos dizer assim, ficou mais interessante seguir por esse outro caminho que eu tava abrindo, né?
0: De repente você virou youtuber. <risos> cara, e é, é interessante isso, né, cara? Porque assim, quando a gente se encontrou no MM Agro, né, eu falei pra você, não sei se você lembra, falei assim, cara, a gente começou mais ou menos na mesma época, e foi no segundo semestre de 2017, né? Comecei com o podcast e eu lembro que eu buscava muita coisa na época. Porque, pô, sempre quando você vai começar alguma coisa, você vai buscar pra ver o que que tem, né? E eu achava estranho. Eu falei assim, cara, não é possível que não tem nada de agro. Não é possível. Porque, não sei se eu já te falei isso, mas a primeira ideia do Agro Resenha era pra ser um canal do YouTube. Não sei se eu já te falei isso. Eu já, acho que já te falei, não, né? Não? não? Então, a, a ideia era ser um canal do YouTube. Aí eu tava naquela ideia ali e tal... E eu vi que vídeo era um bagulho mais difícil. Eu falei, ah, vou. Aí eu, puta, escutando o podcast, tive o um insight do podcast, né? Aí eu comecei o podcast, e eu até comecei a fazer alguma coisa no YouTube também com o podcast, e aí eu encontrei o seu canal. Eu falei, olha aí. Eu falei, cara, vai ter um boom dessas paradas que nós não sabemos ainda como é que vai ser. E eu tive esse insight na época. Eu falei, ah, uma hora ainda vai ter o meu canal do YouTube com conteúdo exclusivo para o YouTube. Mas, pô, é muito legal, né, cara? Saber que. Teve essa, a gente teve essa ideia mais o meu na mesma época, né, cara?
1: Isso é muito louco, né? Eu já li bastante sobre isso, né? que, que Normalmente essas, essas ideias, elas começam a acontecer com pessoas que nem têm conexão. E muita gente começou em 2017, né? Você começa muita a gente. ver, cara, 2017, 2018. É. E aí 2017, final de 2017, novembro que eu comecei, aí eu fui pro Instagram também, porque eu, não, eu nem tinha Instagram. Nem, sei lá, <risos> não, não usava, né nem, nem sabia como funcionava. E daí criei o Instagram, comecei a mexer, porque né, eu vim falar que era bacana e tal. E o negócio começou a desenvolver, comecei a conhecer outras páginas, a gente comecei a crescer mais no Instagram. Daí tinha um pessoal do Facebook que eu conheci, que era muito grande, que foi com o Instagram e começou a crescer junto também. E esse movimento do agro foi, foi, foi esse boom justamente nessa época, né? Acho que foi uma época muito boa também para entrar nesse tipo de negócio.
0: Né? É, e você sabe é uma coisa interessante, né, que você tava falando aí. Naquela época, o algoritmo era muito legal, né? É, <risos> e eu não aproveitei é, essa época, muito. porque eu achava que o Instagram não era o lugar, tá ligado? Como é que são as coisas, né, velho? Mas conta aí um pouco do, dessa ideia do, do canal, do agro de respeito. Conta pra gente um pouquinho desse negócio aí, cara. O Agro de Respeito, então, né, como,
1: como eu tava falando, é, foi muito. De eu, de eu conseguir conectar o que eu tava sentindo que era um propósito que, que eu tinha era uma coisa que eu, que eu sentia prazer em, em passar informação, em ajudar as pessoas, e desde novo, né, desde, começando a, a pensar, desde quando eu era novo, eu sempre fui aquela pessoa que estudava as coisas um pouco antes, e, e daí depois chegava no momento, na hora H, tinha gente que pedia ajuda para mim, eu me ensinava, e aí com isso eu aprendi até mais, né, então sempre que fui um cara curioso, que gostava de estudar, gostava de, de aprender, eu fui percebendo que, que ensinando também eu aprendia muito mais, e, e como eu acho que eu tive a oportunidade de passar por diferentes áreas, por conviver com gente, pessoas muito diferentes durante a minha vida, acabei ganhando uma certa facilidade de passar as informações de uma forma mais assertiva, uma forma que as pessoas entendem. Que muitas vezes a gente não vê por aí, né? Na, na academia, em diversas situações, às vezes tem tem dificuldade de conectar aquele conhecimento muito técnico com com, com vamos dizer assim, na comunicação tem que ter os dois lados, né? O emissor e o receptor, né? Então, eu acho que, que a comunicação está completa quando quem recebe a mensagem realmente entende. Então, eu comecei a aproveitar essa habilidade que eu tinha e essa intenção, e, e eu tinha uma base de conhecimento já muito boa, já anos de, de trabalho com pesquisa, com estudo, com pós-graduação, e eu falei, vou fazer o trabalho no canal. Daí eu gravei alguns vídeos, gravei alguns vídeos que eu não lancei, acabei não lançando, mas mandei para uns amigos para ver como é que está, e o pessoal me fez algumas críticas e tal, mas no geral a qualidade até que tava legal, né, eu, eu já tinha até participado nesse mesmo ano de um, de um concurso do Murilo Gun, que eu já tava acompanhando também, estudando técnicas de criatividade, que era um concurso de explicar as coisas, que eu fiquei longe, nem cheguei perto de ganhar, mas eu acho que só de participar já foi assim, um negócio que para mim foi diferente de ter falado pra câmera, porque uhum. apesar de ser pouco tempo atrás, naquela daquela época para cá mudou muito, né, Nossa. hoje as pessoas falam para câmera, hoje tem entrevista em câmera, tem, é, tem um monte de gente fazendo vídeo o tempo todo, mas na Naquela época, não tinha nada ainda, era muito pouco, principalmente no agronegócio. Então, era uma quebra de tabu. E aí, eu comecei a fazer isso, mandar para os amigos, daí gravei os vídeos para lançar para o YouTube, mandei para algumas pessoas para ver como é que estava. Falei, ah, vou meter bala. Gravei os três primeiros vídeos no final de novembro, lancei no ar, e a minha intenção era tal tá, pegar o um feedback, dar uma estudada, fazer um planejamento bacana para lançar só em março do outro ano. Só que o negócio foi tão bom que eu falei, cara vou meter o louco aqui, vou começar a gravar os vídeos já lançar na primeira semana de janeiro e meter bala. Uhum. Já tinha o conhecimento de YouTube, já tinha o, o mínimo que eu precisava, gastei ali em alguns equipamentos, não gastei, Eu acho que somando tudo na época, nem 250 reais para comprar tudo que eu precisava para gravar. <risos> e vamos embora, vamos lá e vamos fazer. E aí foi isso. E daí foi interessante que bem no começo da época, depois que eu lancei os três vídeos, eu encontrei um amigo meu, que estava fazendo pós-graduação em Botucatu, estava fazendo na época, e conversando com ele, ele me falou o seguinte... Ele falou o, o Como, né, que era um apelido lá em Botucatu, o Como. Cara, uma coisa que eu vejo que você sabe, você já ajudou um monte de gente aqui, e que o pessoal todo da pós aqui não entende quase nada de interpretar análise de solo. E daí esse foi meu primeiro tiro, né? Foi a primeira coisa que eu fiz foi fazer uma série de interpretação de análise de solo. E até hoje, né, cerca de 10, 11 vídeos, que até hoje são os mais vistos, né, que são os primeiros vídeos que eu lancei lá atrás. E, claro, depois acabei lançando outras séries, outras coisas, mas esses acho que foram os que mais deram esse boom inicial e que realmente foi interessante, acabou levando até outros trabalhos, aí o curso e tudo mais.
0: E é justamente isso que eu queria falar com você, porque, assim, eu entendo que todos nós, né, cara, a grande, a grande maioria das pessoas, elas querem ser ouvidas, né? Eu acho que esse é, um, é uma coisa meio que incomum entre nós, né? Quer dizer, a gente quer mostrar as coisas que a gente está fazendo, a gente quer é, mostrar o que os outros estão fazendo, né, no meu caso, trazer aqui gente como você, né? E no meio do caminho a gente vai entendendo várias coisas que estão acontecendo, né? às vezes a gente não tá ali no momento extremamente presente, mas a hora que vai passando, a gente vai pegando as conexões, a gente vai entendendo que é uma coisa maior, né? E, e nesse lance, você você não falou aí, né, cara? Mas você também sofre da síndrome do super-homem, né? Quer dizer, de dia é Clark Quente e a noite é super-homem, né, cara? Então, esse é um, é um negócio bem complexo e, e, assim, dentro do canal do YouTube, você distribuindo conteúdo, né, gratuito, com esse insight foi que surgiu o seu curso online lá, né, cara? Então, assim, tudo isso vai culminando um lugar diferente do que você tava pensando, mas no fim chegou lá, né, cara? Porque você queria ser professor, que era o que você queria antes, né? E agora você tá aí fazendo curso online, fazendo conteúdo, trabalhando também na mesma área, né? Conta um pouco pra gente esse, esse lance do curso, né? É, que muita gente, muitas vezes, é, que tem conhecimento e, e, e não, não parou para analisar que ele, ele pode ser um professor sem ter PhD, né? E também o que que você tá planejando para o futuro aí pensando em todo esse contexto aí que você tá falando. Cara.
1: Olha, Paulo, isso é, é é muito é muito interessante isso mesmo. Como as coisas acabam acontecendo da melhor forma e nem sempre é a forma que a gente planejou. Então eu acho que, que o importante é ter o propósito, o, o alinhamento de onde você quer chegar, do que, que você quer entregar, do que, que você pode contribuir, e, e o mundo mudou, né? eu tinha uma perspectiva, mas o mundo mudou de uma forma que me permitiu estar tá praticando, ser um professor de fato, é, mesmo não indo por um caminho acadêmico, né? isso é muito legal e, e, e é muito gratificante também, diariamente recebo depoimentos, isso é muito legal, hoje inclusive é, um, um, um rapaz me marcou lá que um vídeo meu está dentro de um programa de uma universidade, né, eles estão passando conteúdo meu, né, isso já, já me falaram algumas vezes, né? Mas hoje o cara me marcou e, e isso me marcou de verdade: <risos> que, que o conteúdo está lá, abertou a foto lá, pô, é material de aula. Né, isso é muito legal, muito gratificante. Realmente, a vida do, do Superman aí não é fácil, né? Então, assim, tem essa atividade, mas tô, trabalho na área também, né? Já passei pelas áreas de pesquisa, nesse meio tempo, consultoria, comercial, atualmente trabalho na área comercial. é Corrido para caramba e desde 2017 que acho que foi um grande diferencial foi eu buscar aproveitar sempre o meu tempo e persistir na, naqueles momentos em que é, muitas vezes você não está muito cansado você você quer aproveitar um tempo livre mas não alguma coisa no meu tempo livre tem que otimizar eu tenho que é, eu tenho que me programar ter disciplina para continuar esse trabalho porque lá na frente vai valer a pena. Né? Então, essa persistência e essa disciplina, principalmente, acho que foi o que me ajudou a manter esse trabalho sendo construído todo esse tempo, mesmo nessa vida aí de Superman, Clark Kent. <risos> e vendo mais para frente, aí eu tô com alguns planejamentos. Né? Eu acho que uma coisa que, que é interessante é que cada época tem a sua oportunidade. A gente vem passando por mudanças enormes no agronegócio, então o que eu estou buscando hoje é reorganizar a casa, é rever estudos, é entender melhor o que está que acontecendo com, com os produtores, com os técnicos, qual está sendo o maior desafio dos engenheiros agrônomos, para ver como que eu posso ajudá-los nessa transformação que a gente está passando. E, bom, isso é algo que a gente conversa muito nos nossos encontros do MM é. Agro, e eu tenho certeza que hoje eu tenho uma visão de um ponto mais alto da montanha para fazer um trabalho cada vez melhor, graças a minha caminhada, graças às conexões, e tudo isso veio graças a esse trabalho que eu comecei lá atrás.
0: é Esse é o lance, né, que muitas vezes a gente não para pra pensar, né, a grande maioria das pessoas não para pra pensar, é que todo mundo tem alguma coisa pra passar pro outro, né? Muitas vezes é difícil você sentar na frente de uma câmera e, e falar, né, e tirar o embaraço, ou até no microfone, assim, né? Mas depois que você começa, tudo é uma questão de treino, né? Você vai praticando, praticando. Eu sempre brinco com a turma, né? O primeiro vai ser uma bosta, fica tranquilo. É assim mesmo, né? Exato. E
1: depois vai melhorando, né? É isso mesmo. E todo mundo tem algo para ensinar. Isso que você comentou mesmo, eu acho que vale a pena a gente destacar, porque sempre tem alguém que sabe alguma coisa menos do que você em determinado assunto. Então você sempre tem algo que você pode estar tá contribuindo. né? Isso é muito válido. É isso que você falou. Se você não começar a fazer... E eu comecei ruim e fui melhorando. E eu não sou 100% ainda. Esse ano eu fiz um curso de oratória porque eu quero melhorar cada vez mais. E eu acho que a, a gente tem que ter essa visão de que a gente tem sempre que aprender. Porque a gente tem. Porque quando a gente assume que a gente não tem, daí a gente para de aprender. É então aí, é o é um mindset que você precisa ter para entrar nesse tipo de coisa porque tem gente falando mal também, não é só maravilha, não é só depoimento bom, tem os haters, tem as coisas, se você não tiver a cabeça boa, é muito fácil você querer largar tudo, né?
0: É, exatamente, exatamente tem que ter um mindset de crescimento né, como diria a nossa querida Carol Dweck <risos> E aí, tá curtindo o bate-papo, cara? Espero que sim Isso é inovação, isso é Stoller. Diegão, muito obrigado, cara. Queria agradecer que você participou aqui com a gente no Agro Resenha. Eu tenho absoluta certeza que quem escutou esse podcast provavelmente já te conhece. Porque é um dos maiores perfis aí, né, cara? Que distribui conteúdo muito bom. Fora que tem os melhores memes do agro da internet, né? Tem que ressaltar essa sua qualidade aí, tá certo? E, cara, tenho certeza que todo mundo compreendeu aí, entendeu um pouquinho mais do seu trabalho também, né, cara? Que é um, é um exercício que você faz muito bom aí pra galera que tá no início de carreira, muitas vezes... Alguém que tá no meio ali, quer se reinventar também, né? Então, muito obrigado por participar aqui com a gente e, cara, parabéns aí pelo seu trabalho, velho.
1: Ô, Paulo, eu que agradeço. É um prazer imenso estar tá participando do Agroresenha. Já há um tempo que eu queria participar, não deu certo no passado, mas agora finalmente deu certo. E, <risos> e é um prazer estar tá, tá falando aqui também para quem está ouvindo a gente aí, no seu dia a dia, muitas vezes no carro que agora eu tô do lado de lá, né? Porque eu, antes eu tava do lado de cá só ouvindo, agora uhum. vou estar tá aparecendo também ali no som.
0: É isso aí, cara, é isso aí. E aí, e é o jeito que a gente escuta, né, cara? É no caminho, né? Eu acho que esse é o grande Exato. lance do podcast, né, cara? É a coisa linda do podcast, né? Mas, Jegão, fala pra gente aí, cara. Pra quem tá escutando agora aí no caminho, pra quem tá dando aquela corridinha, aquela caminhada, como que a galera pode acompanhar o seu trabalho?
1: Bom, pode acompanhar meu trabalho ou no YouTube, Agro de Respeito, ou no Instagram, Agro de Respeito, ou no Facebook também, que eu acabo publicando algumas coisas lá, mas a maioria das coisas que vai no Instagram vai para o Facebook também, também estou no LinkedIn, algumas coisas também, também está lá, ou no Telegram, t agro de respeito, você entra no, no nosso Telegram e não perde nada.
0: É isso aí, cara, muito bom. Então, pra você que ouviu esse episódio aqui, só buscar aqui na descrição, que você vai encontrar tudo aí que o Diego comentou. Vai lá, segue o homem, o homem é bom, é, dá umas risadas dos memes lá, que é legal pra caralho. E ó, vamos aí pro nosso quiz, cara, a parte talvez mais importante desse podcast, né? <risos> quiz Legal, vou te fazer algumas perguntas aí você responde a primeira coisa que vem à sua cabeça, tá certo? Vamos lá. Diego Pelizzari, qual é a sua música antiga predileta? Música antiga predileta?
1: Minha música antiga predileta é Hey Jude, dos Beatles. Oh,
0: Beatles!
1: Beatles. É uma música que eu acho bacana porque em vários momentos, assim, né, que precisava pegar uma situação ruim e transformá-la numa situação boa, é uma música que vai lá e te joga na real e fala que tá nas suas costas o negócio. Ou você faz ou ninguém vai fazer por você.
0: Exatamente, Foi muito, muito bom. É sempre bom quando o Beatles aparece por aqui. Então, a turma vai estar escutando. Hey, you don't make it bad. take a song. E qual foi o lugar mais legal que você já visitou, cara? Não sei se foi o mais
1: legal, mas é o, que, o primeiro que vem na minha cabeça aqui foi Florianópolis, cara. Ah, é, tá aí, é um tá. lugar fantástico que antes de conhecer eu não, eu não tinha ideia de como que era, né? Você sempre falou bem de Florianópolis, né? Agora você estando tá lá você vê que é um, um negócio de outro mundo mesmo. É né? paradisíaco, é muito bonito. Você olha para um lado, tem mar. Você olha para outro lado, tem vaca. É um negócio é. totalmente diferente. <risos> é,
0: vale a pena conhecer. É, fora os manezinhos, né? Se queres, queres. que não queres, foi embora, né? <risos> pois é. E, cara, e na cozinha? Qual que é a sua especialidade, meu?
1: Ah, meu Deus, na cozinha. Na cozinha, ah. a especialidade é comer, só. Pô. <risos> ah, ó, é que... É... Eu sei cozinhar algumas coisas, né? Pô, morei sozinho há muito tempo, mas, para dizer que é especialidade, eu ia estar forçando muita barra.
0: Porra, cara! Essa turma do MMA, eu vou te contar, viu? Só Zé Ruela <risos> na cozinha, bicho. Vou te falar. A mas tá tudo bem, tudo bem. No nosso
1: encontro eu vou cortar salada. É, é isso aí. Bem. Nós estamos
0: falando agora no passado do encontro que já aconteceu... É. Aliás, nós estamos falando agora é. do futuro é. do encontro que já aconteceu no passado. Então, eu vou saber como é que vai ser as paradas quando eu estiver lá, mas eu conto pra vocês em algum momento dessa vida. Ficou confuso pra caralho, mas vocês vão entender. <risos> Diego, eu sei que você é um cara que gosta de ler pra caramba também, né, tá, tem vários livros aí que a gente já trocou, né, a ideia e tal, mas indica um ou mais livros aí que você recomenda aí pra quem tá ouvindo a gente.
1: Cara, eu acho que os livros tem muitos, né, e, e depende muito da fase que a pessoa tá, mas eu acho que aqueles que são mais democráticos e que fizeram a diferença pra minha carreira, de forma geral, foram os mais importantes... Mais recentemente, um livro que tem um péssimo título, mas um ótimo conteúdo, que é o Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, do Dale Carnegie, que é um manual para você lidar com pessoas e para conseguir entender de negócio, tem que entender de pessoas, então é um livro muito bom. Um outro livro que foi muito bom para mim, que eu li no meu estágio em 2012, foi Monge Executivo. Eu acho que esse é um livro transformador também, muito simplesinho. Para quem está começando nesse tipo de literatura, é, vale muito a pena. Conta uma história e tem muito ensinamento. Eu já li reli em alguns momentos da minha vida e também é muito bom. E o um outro livro que, que eu li já faz uns anos, que eu acho que vale a pena citar aí para o pessoal, é essa, o, o Segredos da Mente Milionária. É, o Segredos da Mente Milionária também é um livro bem bacana, que tem a ver com mindset. E eu acho que pode fazer a diferença para quem está ouvindo a gente
0: aí. Eu costumo brincar que tenho esse livro do Dale Carnegie, né? E eu gosto de inverter. agora. gosto como fazer pessoas e influenciar amigos. Eu tô ainda no como fazer pessoas. <risos> já fiz dois. Vamos <risos> ver se a gente <risos> mais pra frente, né? Mas, cara, são três <risos> livros muito bons. Eu ainda não li o Mente Milionário, mas é bom você ter falado, porque ele tá na minha lista aqui. Agora, os outros dois são fenomenais, né? Eu também sou, sou suspeito pra falar, porque... Monge executivo, praticamente uma vez por ano eu dou uma lida nele, dou uma repassada. Porque numa pegada você lê, né, cara?
1: É muito, muito <risos> fácil de ler, né? E, e é muito bom, tem muito conteúdo fera. É isso
0: aí, cara. E, Diegão, se você se encontrasse com o seu eu de 17 anos hoje, cara, qual seria o melhor conselho que você se daria?
1: É... Bom, tirando falar quais seriam os números da Mega Sena... É. Não, não, pior que isso eu não faria, porque eu ia tirar a oportunidade de crescimento. É, ia ficar muito fácil, minha vida. O que fácil, eu falaria, cara. pra mim, arrisca mais, tenha coragem. E tenha o máximo de experiências que você puder, né? e até pensando em quem tem 17 anos hoje, se conecte com pessoas, tenha experiência, se arrisque, vai e, e vai fazer coisa que te tira da zona de conforto. Eu acho que essa é a melhor coisa para você crescer, para você se conhecer e para chegar, eu acho que, na vida profissional mais para frente com, com mais bagagem com, e mais cascudo, vamos dizer assim, né? É,
0: casca é importante, né, cara? <risos> Mas é legal, cara, muito bom, gostei demais. E uma última aqui pra gente finalizar, meu. Você tem o hábito de escutar podcasts, cara? Ouvir podcasts?
1: Eu tenho, Paulo. Na verdade, eu não tinha até um tempo atrás, mas depois que eu adquiri esse hábito, acho que já vai fazer um ano que eu realmente peguei o hábito, o hábito, né? De, de fazer todo dia, ou quase todo dia, toda semana. Então hoje eu, eu ouço podcasts todos os dias. Então é indo pro trabalho, é voltando pro trabalho. É quando eu vou fazer alguma coisa de carro e tô sozinho. Quando eu vou raspar a cabeça, vou cortar um cabelo, né? Tô sozinho também, eu coloco um podcast. E, cara, é transformador. Porque você pega um momento ali que você... Era um momento que você não tava ali aproveitando, vamos dizer assim, para você adquirir conhecimento, para você conseguir alguma informação, alguma, alguma atualização, é, cara, é muito bacana. Eu recomendo muito para todo mundo que, que, que me pergunta que vem falar a respeito do assunto.
0: É, cara, e, e é interessante, né, porque a gente acaba pegando o conhecimento no caminho, né, que é uma coisa que a gente normalmente não fazia, né, nem tinha como fazer no passado, né, cara. E eu sempre costumo dizer para a turma aqui que a melhor forma de você fazer o podcast crescer, quer dizer, se você está escutando esse podcast até agora, quer dizer que você gostou desse bate-papo, né. Então, se você curtiu esse episódio aqui, cara, considere compartilhar esse episódio, né? Porque outras pessoas vão gostar e o podcast essencialmente cresce dessa maneira. Então, se você quiser compartilhar nosso episódio, nós estamos disponíveis em todos os agregadores de podcast Apple, Google, Spotify, Deezer, Cashbox, qualquer um que você procurar vai estar lá o Agroresenha. Siga a gente nas redes sociais também: no Instagram, Facebook, Twitter, LinkedIn. Entre no nosso grupo do WhatsApp, no nosso canal do Telegram. Escreva para contato arroba, A gente adora receber OIS lá, então se você quiser falar um OI para gente, manda um contato agroresenha.com.br. Nós fazemos parte também, Diego Pelidad, da maior e mais democrática rede de podcasts do mundo, do Brasil, que é a Rede Agrocast. Então, se você quiser escutar outros podcasts do Agro, é só acessar www.redeagrocast.com.br. Muito bom, então, Diegão. Muito obrigado, cara, de novo. Tenho certeza aí que a turma aproveitou bastante esse bate-papo aqui, cara.
1: Show de bola, Paulo. Foi um prazer imenso estar com vocês e vamos pra frente. Agora é eu te vejo no futuro e no passado também, né?
0: <risos> Exatamente, né? o passado do pretérito. Foi <risos> criar um tempo novo verbal aqui. <risos> Diegão, eu tenho certeza que lá nos seus cursos de interpretação de análise de solo tem que ter um módulo específico ali, não sei se você já ouviu falar desse módulo hum. se chover não precisa morrer a horta entendeu? Ah. É isso, é, é. vou adicionar
1: isso aí Mas tem que Com adicionar esse
0: módulo, rapaz pelo amor de Deus, Deus.